0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Maïli Sandré, réalisée par Benjamin U. et mise en nom ce matin par Jacques Hubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, Harold Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler aujourd'hui de la Birmanie, alors que depuis plusieurs mois, les Nations Unies dénoncent les exactions à l'égard des Rohingyas. Cette semaine, le chef de l'armée birmane a riposté à ses discours d'accusation affirmant que l'ONU n'avait pas le droit d'interférer dans les affaires de son pays, balayant d'un revers de manche l'hypothèse d'un retrait des militaires de la vie politique et certifiant que son pays était, je le cite, sur la voie du multipartisme démocratique. Alors, plus d'un an après la campagne militaire de répression à l'égard de la minorité musulmane, dont plus de 700 000 ont dû fuir au Bangladesh voisin, l'armée birmane restera-t-elle impunie Peut-on espérer le retour des Rohingyas Comment comprendre quand son sushi, prix Nobel de la paix, était si timide dans la dénonciation des violences Et puis plus généralement, où en est-on de l'ouverture et de la démocratisation tant espérée depuis qu'elle est arrivée au pouvoir en 2011 Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. Jean-Louis Margolin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes historien de l'Asie du Sud-Est, à vos côtés Olivier Guillard, bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et directeur de l'information chez Crisis 24 qui est un cabinet de conseil. Avant d'évoquer ces sujets ensemble, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin, qui n'est pas que journaliste, nous revient du Sultanat de Man. Bonjour Jean-Christophe Ruffin, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes écrivain, diplomate, médecin, membre de l'Académie française bien sûr. J'ai le plaisir d'annoncer à nos auditeurs notre partenariat avec la revue Longcourt, une revue trimestrielle dédiée aux écrivains voyageurs, aux récits d'aventure depuis le Venezuela en passant par la route de la soie. C'est plus de 150 pages de reportages, de réflexions qui sont en librairie depuis cette semaine. Et dans cette revue, justement, Jean-Christophe Ruffin, on découvre, on y découvre votre récit sur le sultanat d'Oman, un pays situé sur les bords du golfe éponyme et de la mer d'Arabie, sur la pointe nord-est de la, la, la péninsule arabique, entre le Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et pas très loin non plus de l'Iran. Hein. Les côtes sont juste derrière, à quelques dizaines de kilomètres. Vous êtes rendu à Mascate, la capitale, mais aussi et peut-être surtout, on va le voir dans ces massifs des Moajars, littéralement les montagnes de pierres en arabe. Et avec vous, donc, on découvre un endroit qui, malgré les richesses du pétrole, n'a pas suivi le même chemin que ces riches voisins du Golfe. Je pense au Qatar, je pense aux Émirats arabes unis. Vous dites que le Sultanat d'Oman c'est peut-être le dernier endroit où la nostalgie de l'Arabie trouve à se satisfaire.
1: Oui, c'est vrai, parce que c'est l'Arabie, c'est-à-dire qu'on s'y sent partout euh, sur cette péninsule, euh, avec d'ailleurs une grande variété de paysages, hein, parce qu'il y a la côte, euh, il y a les montagnes que vous avez évoquées, il y a le désert, hein, le, le fameux Roubel Kali de, 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 de Tessiger, et c'est vraiment l'Arabie euh, j'allais dire presque des mille et une nuits, d'une certaine façon, mais sans la folie euh, des voisins, sans la folie mmh. du pétrole, sans, sans les grands immeubles... Euh, mmh. Mais
0: alors justement, parce que vous dites que quand on arrive à l'aéroport de Mascate, c'est quelque chose qui frappe tout de suite. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas d'excessivité, il n'y a pas de, de, de choses trop ostentatoires euh, comme à Abu Dhabi ou, ou à Dubaï. On arrive dans un aéroport qui est modeste. Alors c'est vrai que depuis depuis quelques mois maintenant, il y a un nouvel aéroport voilà, international. A
1: refait, oui. Mais enfin, les
0: contrôles sont sereins, dites-vous. Euh, les hôtesses portent des voiles qui ne cachent pas complètement leur visage. Dans les rues, on n'a pas ces énormes buildings de fer et de verre. Euh, et pourtant, il y a du pétrole sous le sol au manet. Alors comment expliquer cette sobriété Qu'est-ce que vous en avez compris, vous, Jean-Christophe Ruffin
1: ben D'abord, il y a plusieurs choses en ce qui concerne les, les, les immeubles et la verticalité des, des Émirats. Elle n'existe pas cet endroit-là parce que Oman est un grand pays, c'est un pays très vaste, mmh. et donc euh, Oman a de l'espace. Donc, quand ils veulent s'étendre, ils s'étendent en surface, en quelque sorte. Et mmh. la ville de Mascate, la capitale, est une espèce de longue, 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 long corridor de de, de urbain, quoi, que tout, tout le long de la côte. Euh, et il y a, il n'y a pas cette nécessité au-delà de la, de, de la montée en comme ça en hauteur. Bon, il n'y a pas non plus la folie parce que le sultan, le sultan Kabous qui règne donc depuis les années 70 et qui est d'ailleurs maintenant âgé, évidemment, euh, le sultan a, a toujours eu une politique, euh, surtout plus à la période la plus faste de, des revenus pétroliers, une politique de redistribution, c'est-à-dire que euh, il n'a pas accaparé, si vous voulez, il n'a pas fait de ses richesses euh, une espèce de comme ça, de, de, euh, de, de, de manne artificielle portant sur quelques personnes ou quelques familles, il a vraiment essayé, et je crois qu'ils y sont quand même parvenus, mmh. de, de, de vraiment répartir les profits du pétrole dans toute la population.
0: On reviendra justement, on va reparler de ce sultan Rabous, mais vous racontez qu'à peine arrivé dans la ville, vous n'avez qu'une hâte, c'est de retrouver les montagnes. C'est d'ailleurs pour ça hein, que vous y allez. Mmh. Vous vous dites d'ailleurs que Mascate n'a pas grand intérêt, que la, la vieille ville, c'est une ville fantôme quasiment, et donc vous, faire, vous faites cap vers vers le nord-ouest, sur l'autoroute qui mène, l'une des autoroutes qui mène vers Émirats Arabes Unis. Racontez-nous cette arrivée au pied des Monts-Ajars, parce que c'est pour ça que vous y étiez allé.
1: Oui, alors, bon, moi, je suis un monomane de la montagne, je suis pas du tout un marin, je n'ai pas de tropisme maritime. Je dois dire que je suis... Euh, comment dire, Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont, au contraire, à, en Oman pour la plongée, pour naviguer, etc. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Effectivement, ce que j'aime, c'est cet euh, cette arrière-pays montagneux parce que, euh, d'abord, ces montagnes, elles sont inattendues parce que euh, on, on est d'abord dans la plaine, hein, la plaine de la, la plaine côtière, et on entre assez progressivement comme ça, dans, ce, dans cette surrection dans cette montée euh, du sol comme ça, qui est euh, trouée, qui est euh, dessinée par les eaux, mais par des eaux qu'on ne voit pas parce que finalement euh, les eaux euh, elles arrivent brutalement avec des orages très brefs, mais elles creusent le sol et elles laissent des traces sculptées comme ça, sur les parois. Et avec des couleurs qui sont magnifiques. Et puis, euh, et puis ces, ces ouèdes euh, qui restent toujours un tout petit peu, quand même, un petit peu humides, et au, dans lesquelles poussent des palmiers dattiers. Donc, ce sont des okay. endroits euh, vraiment où se sent... Je sais pas, un endroit hors du temps. Oui, parce que c'est une région très sèche, mais c'est aussi une région où l'agriculture
0: est très dynamique, notamment parce qu'il y a ces fameux réseaux d'irrigation, les
1: phalages. Les, les phalages, c'est le
0: Certains, d'ailleurs, datent de, 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 de plusieurs milliers d'années ah. avant Jésus-Christ, même. Et Absolument. Et l'agriculture est là. C'est assez Absolument. Absolument.
1: C'est-à-dire qu'ils ont capté, ils captent les, le moindre filet d'eau dans les Ouèdes avec ces petits biefs, ces petits canaux qui font entre 20 et 30 centimètres de large euh, et qui courent comme ça le long des des des, des vallées, le long des oueds et qui permettent d'irriguer des terrasses qui sont des terrasses de terre grasse, de de, de terre tout à fait fertile dans lequel poussent en effet des euh, des des palmiers dattiers puis tout un tas de d'agrumes etc et, et donc il euh, y a il y a ce ce mélange d'une extrême sécheresse du, du paysage et des parois de ces de ces oueds c'est ça qu'on grimpe d'ailleurs quand on aime la montagne là on peut on peut s'en donner à cœur joie, et puis le, le fond de ces ouettes qui lui euh, est, est très vert en réalité mmh. à cause de cette irrigation. Là on est encore dans la vallée, on est encore finalement
0: au pied de la montagne, racontez-nous maintenant l'ascension et surtout ce qu'on voit, ce qu'on croise quand on monte, là pour le, pour le coup sur les
1: plateaux arides. Alors en fait, les... oui il y a des étages, c'est-à-dire que euh, en effet, le, les, le fond des Oued a été peuplé, mais euh, pas le fond tout à fait, parce que sinon euh, les villages seraient emportés au moment des crues. Disons, la, la, les étages intermédiaires euh, sont peuplés, mais c'est surtout, en effet, sur les sur les plus hauts plateaux euh, que l'on trouve, en effet, des, un habitat qui est, qui est assez étonnant, parce qu'il est, enfin, il y a, y a un village notamment abandonné qui, qui qui est accroché, mais vraiment à une à un apic de plusieurs centaines de mètres, et où euh, des, plusieurs dizaines de personnes hein, ont vécu pendant des siècles. On se demande commence c'est-à-dire avec des petites terrasses euh, qui, qui étaient cultivées euh, et des petites chèvres à poil long d'ailleurs quand une allure spéciale, ces chèvres là voilà. euh, <coughs> ces épineux euh, vous savez qu'il y a une légende on dit que c'est les les épines de la couronne du Christ ben, proviennent de, de ces épineux on a donné le nom d'ailleurs de, de du euh, de, du Christ à, à enfin à l'un de ces de ces arbres voilà donc on est dans une agriculture extrêmement pauvre extrêmement rude, extrêmement frustre euh, et qui au fond n'a pas changé depuis des oui. siècles.
0: Jean-Christophe Ruffin, l'ascension, vous la racontez, elle se fait tranquillement, sereinement, d'abord parce qu'il n'y a pas grand monde, euh, mais quand on croise du monde, euh, les gens n'ont pas l'air extrêmement perturbés. Vous écrivez, je vous cite, pour un habitué des pays africains comme moi, c'est un choc et presque une déception. Où sont les gamins qui vous suivent en piaillant Pourquoi les personnes que l'on croise dans les villages ne vous interpellent pas Comment comprendre ce
1: quasi-anonymat des étrangers Vous êtes quasiment invisible pour eux. Oui, c'est ça qui est très particulier en Oman, c'est que il y a d'abord, je pense, que ce sont des populations euh, qui ont une certaine prospérité, pas partout, hein, parce que dans, dans le fond des villages comme ça de campagne, il y a des gens très pauvres. Mais enfin, dans l'ensemble, si vous voulez, il n'y a pas une pauvreté euh, qui vous saute à la gorge. Enfin, c'est un pays qui, encore une fois où il y a une certaine égalité sociale. Mmh, mmh. Bon, et puis il y a une religion euh, très particulière qui était autrefois majoritaire, aujourd'hui elle est moins, mais euh, qu'on appelle l'ibadisme. Les Obanais ont été convertis à l'islam du temps, du prophète, donc très très tôt. Mais ils ont toujours été dans un courant euh, un peu particulier.
0: Et ils sont toujours tout de suite opposés au calife, quasiment. Tout de suite. Hum. Il
1: y a eu des, une volonté de, de garder une forme d'identité euh, grâce à, à ce particularisme religieux. Et alors ce particularisme, il est, il est fait de deux choses opposées. À la fois, un un ces grands rigorisme, en fait, pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une religion en effet assez austère hein, et assez rigoureuse, mais d'une grande tolérance. Autrement dit, mmh. ils sont pour eux-mêmes très, très respectueux des, des pratiques religieuses, et en même temps, ils vous laissent vivre comme vous voulez. Ils ne cherchent pas à vous, mmh. euh, vous convertir, à vous convaincre, à vous combattre non plus. Et au fond, c'est ce qui leur a permis, je pense, pendant des siècles de garder cette euh, enfin, L'ibadisme est un facteur de résistance. Hein. Ils ont su jouer... Alors on dit que c'est un c'est un islam qui n'est ni sunnite ni chiite assez particulier, mais en tout cas ils ont toujours su jouer de, de cet équilibre entre l'Iran que vous avez mentionné, qui est le voisin d'en face, de l'autre côté de la mer, et puis euh, le voisin du dessus, si je puis dire, c'est l'Arabie Saoudite est ouais, toujours
0: un peu en marge. Peut-être autre chose qui leur a permis finalement de, de conserver une certaine autonomie, d'être aujourd'hui indépendant. Euh, L'ancienne capitale qui s'appelle Nizwa est au pied, donc des, des fameux monts dont on parlait. Euh, et si aujourd'hui elle apparaît extrêmement ouverte et qu'on y retrouve finalement tous les atours de la modernité, à commencer par un magasin Carrefour dans lequel vous vous êtes rendu. <rire> euh, par le passé elle a été beaucoup plus repliée sur elle-même et crainte d'ailleurs, vous, la cité était très protégés par ces reliefs rocheux qui longtemps ont été une formidable protection de l'extérieur. Donc finalement, c'est aussi euh, ce, cette hostilité, ces reliefs extrêmement euh, durs qui ont permis de conserver une certaine
1: autonomie. Tout à fait. Et puis les forts, hein, aussi, ils, ont, ils avaient des forts, des, des, bah, des bâtiments militaires, défensifs. Toute la zone était une zone euh, guerrière, très protégée. Alors elle était à la fois convoitée, notamment par les Anglais, par les Français, les euh, Portugais aussi, qui l'ont occupée pendant un moment. Enfin, la Révolution, la Convention a envoyé un, un consul euh, là-bas pour faire un peu pièce aux au menées euh, britanniques, euh, déjà. Hein. Bon, Aujourd'hui, c'est une zone d'influence anglaise, il hein, faut être tout à fait clair. Là, alors, la terre pèse d'un poids bien, bien supérieur. Mais pendant longtemps, les voyageurs, on parlait de tes tout à l'heure, n'osaient pas passer à Niceois parce que euh, s'ils étaient découverts, si on se rendait compte qu'un... Qu'un étranger était là et il risquait d'être mis à mort. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, bon, euh, ben on va chez Carrefour. Voilà, ça, mm -hmm. Disons que les temps ont changé, mais enfin, je ne sais pas si c'est mieux. Enfin, en tout cas, mm -hmm. c'est comme ça.
0: Justement, cette influence des pays extérieurs, des, des colonisateurs, mais aussi des, des puissances actuelles, celle de la France, celle de la Grande-Bretagne, on, on, on en voit des traces
1: alors, c'est pas une colonisation. contre, les musées,
0: par exemple, oui. vous en avez évité, mais.
1: Oui. C'est pas une colonisation au sens strict, hein. C'est pas... Mmh. pas un pays qui a été vraiment colonisé. C'est un pays qui est resté, surtout, euh, très à l'écart. Quand le sultan Kabous est arrivé au pouvoir, dans les années 70, il y avait, je crois, 11 kilomètres de route euh, carrossable. Enfin, c'était, euh, il, il y avait pas d'école. Enfin, c'est. Donc, euh, si vous voulez, ils ont été très à l'écart, en effet. Bon, il y avait des, il y avait des convoitises. Parce que... ce qu'il faut savoir, surtout, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que les, les Omanais sont allés très loin dans l'océan indien, notamment jusqu'à Madagascar, euh, pour faire les commerces, notamment des esclaves, et que euh, Zanzibar, par exemple, était euh, considéré comme une sorte de, de deuxième territoire de domaine. De, hein. Donc, euh, ils étaient euh, dans toute cette zone. Ils se sont, ils se sont étendus très loin. Et, et au fond, chez eux. Euh, pendant longtemps, c'est ce ce resté un pays extrêmement arriéré, extrêmement euh, euh, fruste finalement, dans ses, dans ses mœurs. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, ben, c'est le tourisme, c'est euh, mais bon, on ne peut pas parler de colonisation, et en mmh. tout cas, il n'y a pas un complexe colonial du tout.
0: Mmh. Alors, justement, cette figure absolument incontournable, pour, pour comprendre ce pays, c'est donc le, le, le sultan Kabous. Euh, c'est lui qui a façonné l'image de ce cet Oman d'aujourd'hui. Il est à la tête du pays depuis une cinquantaine d'années. Il est arrivé au pouvoir en 1970, à la faveur d'un coup d'État contre son père. Son père, oui. Euh, il a beaucoup fait pour développer le territoire. Il a construit des routes, il a construit des hôpitaux, des bâtiments publics. Euh, quel genre de chef d'État est-il Est-ce que c'est plutôt du genre autocrate brutal ou est-ce que c'est plutôt du genre monarque éclairé, qu'est-ce que vous en avez compris vous
1: non, alors, je ne l'ai pas rencontré, d'abord, parce que... Je, je, Mais ce qu'on en dit D'abord, on en dit, ben, euh, dit euh, là-bas, beaucoup de bien, c'est-à-dire que, si vous voulez, les, les, les gens sont... Enfin, la population est convaincue qu'en effet, elle lui doit cette, euh, cet accès à une modernité qui n'a pas été trop violente, qui n'a pas été trop destructrice. Euh, voilà, ils ont chacun euh, leur, leur maison, leur 4x4, leur... Enfin, une espèce de d'équilibre, quand même, d'équité, mmh. quand même. Par ailleurs, bon... Le sultan Kabous, il a une caractéristique assez particulière, notamment dans ses mœurs. Il n'a pas d'enfant pour des raisons qui sont assez précises, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui, qui font que, si vous voulez, c'est quelqu'un d'assez singulier, mais tout, finalement tout le monde accepte la singularité. C'est-à-dire tout le monde sait que voilà, c'est comme ça. Alors, évidemment, le problème, c'est la suite. Qu'est-ce qu qui va se passer après Qu'est-ce qui va se passer il est, il est quand même âgé, il est un souffrant, etc. Qu'est-ce qui va se passer après Il n'a pas de descendance. Donc euh, là, la, la
0: Constitution fa... prévoit quelque chose de très précis. Voilà. Passé. Alors la
1: famille a 72 heures pour se mettre d'accord. S'ils se mettent pas d'accord, lui-même va laisser, a laissé probablement déjà deux enveloppes avec un nom. On espère que c'est le même. Euh, une au nord, une au sud. Parce que vous savez qu'il y a eu une guerre dans les années 70. Je pense, il y a eu une guerre euh, dans ce qu'on appelait la guerre du Dhofar avec le sud, oui. euh, la Salala, etc. Qui été une guerre assez, assez violente. D'ailleurs, le sud reste quand même, si vous voulez, euh, un peu à part. Parce que d'abord, il y a la proximité du Yémen qui fait que le sud est, est plus dangereux aujourd'hui. Euh, et donc, pour ne pas euh, qu'il y ait de rivalité, si vous voulez, il laisse une enveloppe dans chaque endroit, c'est-à-dire à Mascate et à Salalah, avec donc,
0: plusieurs noms, pas un seul nom. Il y a trois, noms dessus, nom. trois noms dessus. noms
1: ben, En principe, il y en a qu'un. Peut-être qu'il peut. Voilà. Mais voilà. Tout ce que, ce que tout le monde espère, c'est qu'il y en aura qu'un qu et surtout que ça sera le même. Oui. Parce que imaginez-vous que le Sud ne choisisse pas le même que le, celui du Nord. Alors là, on, on va vers de nouveau une guerre civile. Hmm. C'est une situation qui est très euh, très sensible. Cet îlot de liberté, de tolérance et de prospérité qu'est le, le Oman est évidemment menacé par un voisinage ouais. terrible.
0: J'ai lu un article justement sur cette constitution et en fait elle prévoit quelque chose d'amusant, c'est que visiblement dans cette enveloppe il y a la possibilité qu'il y ait trois noms et si le conseil une fois encore n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces trois, sur l'un de ces noms, il y a un conseil de défense qui prend le relais.
1: Oui, est très euh, au fait de la Constitution. Absolument, assisté par
0: des conseils, avec des juges de la Cour suprême, avec le président du Conseil d'État, avec le président du Conseil consultatif. Et donc, il y a un processus, en réalité, de succession qui est extrêmement fermé. Et mmh. l'une des craintes, précisément, c'est que ça soit tellement fermé que l'armée décide de retourner la table. Oui, oui. Il y a un vrai danger, là.
1: Oui, oui. Oui, non, mais ça ajoute, je dirais, au charme très particulier de ce pays. C'est qu'au fond... On a le sentiment quand on est un étranger et que, voilà, on se sent... Euh toléré en quelque sorte dans ce lieu où euh, c'est un sentiment d'éphémère et peut-être de fragilité, c'est-à-dire que pour le moment, les choses sont telles, c'est-à-dire que vous pouvez sortir de l'aéroport, louer votre voiture, partir où vous voulez, personne ne vous demande rien. Oui. Qu'est-ce qu'il en sera demain oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. C'est ce
0: que vous dites d'ailleurs à la fin de votre article, la nuit vient sur le désert, le vent souffle des courants tièdes, les acacias frémissent, la croix du Sud paraît à l'horizon, ne boudons pas ce plaisir, il est peut-être éphémère.
1: En effet, en effet. J'espère pas. J'espère pas parce que, euh, si vous voulez, il y a à la fois dans, sur cette terre euh, aride et désertique euh, une impression de pérennité, voire d'éternité, hein, et en même temps, on se sent on, dans une situation très très fragile. Et, et il faut profiter peut-être aujourd'hui, dans le bon sens du terme, faut pas en abuser, mais faut en profiter de cette liberté qui nous est donnée de connaître ce pays et de le et de le visiter en toute liberté. Donc
0: il faut aller le découvrir comme vous l'avez fait. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc ce récit sur le sultanat d'Oman dans la revue Longcourt, avec qui nous sommes partenaires. Qu'est-ce que je peux rappeler aussi comme ouvrage Le Suspendu de Conakry, le dernier en date qui mmh. était paru cette année. Merci. Checkpoint que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé et pour lequel nous avions échangé, c'était en 2015. Mais aussi Les du Rouge Brésil, etc.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Voilà, on va quitter le sultanat d'Oman pour se diriger doucement du côté de la Birmanie.
2: France Culture, Culture
3: Monde, Florian Delorme.
0: Depuis des mois, les Nations Unies dénoncent les violences à l'égard de la minorité rohingya. Un an après la campagne de répression qui a fait au moins 6700 morts et quelques 700 000 déplacés, l'armée birmane restera-t-elle impunie C'est la question qu'on se pose ce matin. La mission a conclu que l'enquête et les poursuites pénales sont justifiées à l'encontre des principaux généraux de l'armée birmane pour les trois catégories de crimes de droit international. Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Voilà, extrait de la déclaration de Christopher Sidoti de la mission d'enquête internationale indépendante. C'était en août dernier, cette semaine encore à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La crise humanitaire qui touche cette minorité musulmane a été largement évoquée. Peut-on croire en sa résolution Le gouvernement birman est-il réellement disposé à organiser le retour des réfugiés Et plus généralement, où en est-on du processus des démocratisations Pour évoquer ces questions, Olivier Guillard et Jean-Louis Margolin sont avec nous. Harold Thibault, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi ça fait des mois, messieurs, que la communauté internationale s'inquiète de la situation des Rohingyas. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été rendus sur les violences, euh, dont un nouveau rapport récent. Euh, les enquêteurs de l'ONU demandent à ce que plusieurs responsables militaires soient traduits en justice. On a par ailleurs la procureure de la CPI, euh, Fatou Bensouda, qui a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un examen préliminaire euh, dans ce dossier. Euh, Est-ce que vous pensez que... On voit bien là que la pression est en train de monter du côté de la communauté internationale. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut c'est de nature à euh, provoquer quelque chose du côté du régime birman. Jean-Louis Margolin.
4: Ben, la réponse me semble devoir être complexe, puisque euh, d'un côté, euh, ce, ces accusations qui, qui, qui dans l'ensemble, sont, sont parfaitement justifiées. On, on discutera peut-être ensuite euh, le qualificatif de génocide, euh, qui mérite quand même d'être examiné de plus près et, et avec lequel, personnellement, je ne suis pas d'accord. Euh, mais enfin, les, les crimes, les violences euh, de masse qui, qui, ont, qui sont dénoncées dans ce rapport euh, sont des faits maintenant tout à fait établis, euh, parfaitement véridiques euh, et incontestables. Alors ensuite, euh, euh, on peut se demander quel va être l'effet en Birmanie. Et le, finalement, les, les, les conclusions de ce rapport sont assez habiles en ce sens qu'elles euh, distinguent bien le pouvoir civil dirigé de fait, euh, sinon tout à fait euh, de droit, euh, par Aung San Suu Kyi... Et son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie, rappelons peut-être quand même son nom, hein. euh, les, donc les anciens opposants au régime militaire maintenant installés au pouvoir, on distingue bien entre ce pouvoir civil et ce qu'il faut appeler un, un pouvoir militaire qui est un véritable État dans l'État puisque euh, l'armée n'a pas été obligée d'abdiquer. Euh, son, son pouvoir dans ce pays. Elle, elle s'est simplement mise, disons, quelque peu en retrait dans certains domaines. Mmh. Elle a fait une certaine place euh, aux forces qu'on peut encore aujourd'hui, me semble-t-il, euh, qualifier de démocratiques. Euh, euh, mais elle garde euh, en particulier dans des zones frontalières, en particulier vis-à-vis euh, -vis des populations minoritaires, euh, des pouvoirs extrêmement étendus, que le pouvoir civil n'a tout simplement pas les moyens de contester. Alors, donc, euh, pour pour acheter de répondre à votre question, il faudrait savoir si, effectivement, ce rapport va permettre, finalement, au pouvoir civil d'accroître un petit peu son avantage très relatif, hein, bâti ces dernières années grâce à un vote extrêmement massive de la population euh, contre contre les partis, euh, disons, issus de la junte, euh, va pouvoir accroître son avantage face à la clique militaire euh, qui continue à exercer des pouvoirs très étendus et de façon très meurtrière, ou si, au contraire, et ce serait ça, à mon avis, la grande erreur, ce qu'on peut appeler la communauté internationale, mmh. va considérer... Euh, malgré ce que dit ce rapport, hein, qui est assez euh, nuancé de ce point de vue là, le pouvoir birman civil et militaire comme un bloc va condamner, comme ça a commencé à être fait, Aung San Suu Kyi un peu à l'égal des militaires et va finalement provoquer mmh. une forme de, d'une part, de solidarisation massive de la population birmane dans sa quasi totalité par les bien sûr, mmh. euh, contre, euh, disons, les, les tentatives de la communauté interna internationale de résoudre le problème et va aussi mmh. améliorer finalement la main de l'armée face au pouvoir civil. On va rev évidemment
0: revenir sur ce rapport de force entre ces deux pouvoirs, civils et militaires. Euh, Olivier Guillard, euh, réaction d'abord sur effectivement cette pression de la communauté internationale et si je prolonge un tout petit peu la question, c'est la première fois que l'armée birmane réagit officiellement à ces accusations. Le chef de l'armée, Min Aung Leng, a répondu dans un texte publié dans, dans un journal officiel de l'armée, euh, que vous inspire aussi cette première réaction officielle de l'armée Est-ce qu'il faut y voir le signe que précisément, on est en train de, de, de s'assurer que eh bien, les digues ne tombent pas et on protège bien comme il faut le pouvoir militaire C'est un peu ça qu'on peut interpréter Olivier Guillard
5: Alors, l'armée évidemment n'est pas contente de, de ce, cette récrimination internationale. Une bonne partie de la population birmane, donc transversale, se demande mais pourquoi donc ce courant international et puis pourquoi donc cette focalisation uniquement sur la question des Rohingyas qui pour une majorité de birmans ne sont pas des une question birmane c'est une question qui est quasiment exogène pour les birmans les, les Rohingyas n'existent pas ce sont des bengalis qui sont qui sont arrivés dans ce pays parfois depuis des générations d'hommes si ce n'est pas davantage encore et pour qui, qui permettent malheureusement de cristalliser une image négative sur la Birmanie, alors que pour nombre de Birmans, il y a des choses bien plus importantes et que les, les Rohingyas ne sont pas des Birmans. Donc vous voyez, si vous prenez après le, le ressenti de la population, donc sur ce sujet, on vient d'en parler, les militaires. Les militaires considèrent que c'est une question qui relève de la sécurité nationale et des affaires intérieures et que cette, ce positionnement de la communauté internationale, qui, qui n'est pas unanime sur le sujet, la plupart des pays asiatiques, hormis les pays asiatiques qui ont une un pourcentage de la population donc dans la, dans la religion majoritaire et l'islam, la plupart des grands pays asiatiques sont totalement non ingérants sur le sujet, à commencer par les voisins. Mmh. La Chine, mais On également l'Inde, oui, mais plus loin le, le Japon également et la, et la Corée du Sud, donc des partenaires ori, historiques de ce pays. Donc ça, c'est un petit peu le, le contexte.
0: Oui, et, et, et par ailleurs, j'ajoute et je vous laisse poursuivre que euh, ce que dit l'armée birmane, c'est que euh, c'est à elle de gérer ces affaires-là et que par ailleurs, elle le fait. C'est-à-dire qu'elle a expliqué qu'elle avait déjà condamné un certain nombre de personnes qui sont derrière les barreaux. C'est ce qu'elle dit, en tout cas.
5: C'est vrai. Après, donc, lorsque l'on évoque le fait que le, le seigneur général, donc le patron des armées birmanes, se soit euh, exprimé sur le sujet, il s'est exprimé depuis le début de la crise. Ça fait un an qu'il dit que, grosso modo, l'armée n'a pas été au-delà de son mandat, que, cette, que, que la, le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres acteurs de la communauté internationale, donc, n'agissent pas dans le cadre du droit, et se mêlent mmh. un peu des, des affaires qui ne les regardent pas. Et ce qui est important de noter, c'est que jamais, rarement, un chef d'état-major des armées, dans un environnement qui plus est civil, à Serra en Birmanie, n'est aussi populaire auprès de ses administrés. Donc ce courant international mmh. qui s'agite sur ce point-là, ne nuit pas pour l'instant ni à la solidité du régime.
0: Au contraire, le renforce des deux côtés,
5: dans ce une que, que certaine vous
0: dites. Mesure. Alors, Thibault on était dans une phase de
2: démocratisation euh, au cours de laquelle l'armée était invitée à reculer euh, très progressivement euh, du champ politique. Et donc la question de son utilité euh, se posait et là elle, euh, elle se bat contre l'ennemi intérieur euh, et elle est critiquée par la communauté internationale pour cela. Donc on va se demander finalement si les, les, les critiques euh, à l'égard des militaires ne vont pas renforcer euh, la, la côte de popularité des militaires, euh, hein. des militaires mmh. qui était très critiquée par la population euh, générale qu'ils ont opprimé pendant des décennies. Jean-Louis Mercolin, c'est
0: la bonne affaire pour l'armée birmane
4: Je ne suis pas sûr qu'on qu puisse dire ça, parce qu'encore une fois, euh, les accusations sont quand même très graves, et... Euh... En dehors d'un certain nombre d'extrémistes bouddhistes, euh, nation, ou plutôt nationalistes et bouddhistes à la fois, euh, qui euh, tiennent assez aisément des discours de type euh, carrément raciste, hein, on peut dire, contre euh, tous ceux, pas seulement les, les, les musulmans, mais enfin disons tous ceux qui ne relèvent pas de leur obédience, euh, on peut on peut quand même mentionner le fait que euh, la majorité des birmans, d'une part, ne suivent pas ces extrémistes bouddhistes, d'autre part, ont quand même voté pour un parti encore une fois, la Ligue nationale pour la démocratie, qui, sur la scène politique birmane, s'est caractérisée par euh, la, une volonté, justement, d'ouverture vers les minorités en général. Rappelons quand même qu'il y a 135 minorités ethniques reconnues, plus celle des Rohingyas qui ne l'est pas. Mais enfin, donc, les Rohingyas ne sont pas la seule minorité ethnique, loin de là. Euh, Ce n'est pas la seule région, d'ailleurs, de minoritaires où des affrontements et des massacres ont eu lieu à l'initiative de l'armée. Et euh, donc, le, euh, on a une situation où, en fait, le, le, le pouvoir essaye, tant bien que mal, d'aller vers une certaine ouverture, à la non seulement démocratique, mais aussi vers une conciliation entre les différents groupes ethniques. Et il faut remarquer qu'à ce niveau-là, on a finalement deux groupes euh, qui euh, essayent de saboter ce processus, bien sûr. Les extrémistes bouddhistes, qui ont assez clairement partie avec l'armée, on voit que les, dans les régions, par exemple, où ils se sont le plus mobilisés, ce sont les quelques rares régions, par exemple, euh, où, aux dernières élections, euh, le, la Ligue nationale pour la démocratie a, a été défaite, a été défaite par des partis politiques proches euh, de l'ancienne jatte militaire. Hein. Et puis, d'autre part, il faut quand même rappeler, hein, si on veut être tout à fait juste, parce que ça, les Birmans l'ont dans la mémoire, et Aung San Suu Kyi aussi, c'est qu'il y a eu, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an, un rapport de Kofi Annan paix à son âme, hein, euh, qui proposait des mesures assez hardies allant vers une intégration des, des Rohingyas qui, à l'époque, n'avaient pas encore été amenés à migrer en masse. Et le lendemain même de la publication de ce rapport, il y a eu cette attaque d'un groupe se présentant comme l'armée de, 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 de salut des Rohingyas, mais donc on a de bonnes raisons de penser qu'elle est quand même sérieusement euh, noyautée par des groupes islamistes proches des islamistes du Bangladesh extrêmement puissants ça c'est pas établi euh, je crois qui ont comment c'est pas établi il me semble je, de fait si vous regardez leur propagande euh, leur intitulé ils ont utilisé l'arabe euh, pour euh, comme 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 langue, euh, disons, de le, de le, du nom de leur, leur, de leur organisation. Il y a quand même de bonnes raisons de le penser. Et euh, ils ont été, nu, non seulement attaqués à un certain nombre de postes frontaliers de l'armée, mais aussi, le rapport de l'ONU récent le précise tout à fait, massacré un certain nombre de villageois, quelques centaines mmh. de villageois hindous, euh, et donc ont considérablement aggravé, on peut même dire saboté, pour l'instant, toute possibilité de reconstitution. Oui, ce que,
0: ce que j'entends, c'est que ce discours qu'on entend parfois des, des autorités birmanes qui consiste à dire qu'il existe dans la communauté birmane des organisations euh, terroristes qui luttent avec violence pour déstabiliser l'état central, euh, c'est un discours qui s'appuie sur, sur une réalité. Oui. Euh, je voudrais revenir peut-être sur Justement, cette campagne de répression, Jean-Louis Margolin vous disait, peut-être qu'il faudra interroger cette question de ce terme de génocide. On est en août 2017, l'armée birmane lance donc cette grande offensive dans ces régions habitées par les Rohingyas. Je rappelle environ 6700 morts et aujourd'hui quelques 700 000 réfugiés. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Olivier Guillard, de cette campagne militaire et en particulier S'agissant de la préparation, la planification des violences, est-ce qu'il préexistait une intention de lancer une campagne de répression, voire carrément un nettoyage ethnique, parce que c'est ce la formule qui a été utilisée par un des rapports de l'ONU, dans l'optique de faire fuir les Rohingyas à tout jamais Alors,
5: il y a un certain nombre d'éléments. Après, c'est de, de la façon dont on les interprète que, que sera certainement la, le, le, la, la, la compréhension médiane de l'affaire. L'Arakan n'est pas devenue une région sensible de la Birmanie en août 2017. C'est une région qui est sensible de tout temps, depuis parce qu'elle confine, parce qu'elle confine avec, donc, déjà un pays voisin, dont la délimitation des frontières a déjà fait, fait toujours l'objet de, de contentieux de la part des, de, des deux pays, donc, la Birmanie à l'ouest et la, pardon, le Bangladesh à l'ouest et la Birmanie sur le flanc euh, oriental. Les relations sont toujours compliquées entre ces deux pays. La Birmanie est un pays qui est, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis, donc, multi -ethnique. Donc euh, C'est un pays qui a donc une, une ADN euh, pan-ethnique extrêmement compliquée, mais qui est extrêmement nationaliste.
0: Sur la campagne, Olivier Guillard. la oui. campagne de répression.
5: La campagne de répression, vous avez tout à fait raison. Donc en définitive, euh, l'armée ne présente pas la, la, cela comme une campagne de répression. C'est une opération contre-insurrectionnelle qui intervient dans la foulée, qui était décrite à l'instant, donc d'une attaque sur une trentaine de postes par euh, une organisation qui se revendiquait de, de thèses radicales et certainement anti-étatiques. -ét il y avait déjà dans cette région-là beaucoup de militaires bien avant, donc, l'août de 2017. Il y en a depuis, euh, au moins, je, je voyage dans cette région depuis une vingtaine d'années, j'en ai toujours vu. Il y en a, il y a évidemment une inflation de présence militaire ou paramilitaire ou de police dans cette région depuis six ans. Il semblerait, d'après ce que les témoignages des enquêteurs de l'ONU et des missions indépendantes diverses ont recueilli comme information, qu'il y avait un prépositionnement supplémentaire dans la région justifié d'après les militaires, par le fait qu'ils avaient des informations laissant entendre que l'ARSA, donc cette, cette organisation radicale qui défendait, d'une manière ou d'une autre, probablement un petit peu trop violente la cause des, des Rohingyas, préparait des, des exactions possibles. Tout ceci nous laisse à penser qu'il y avait peut-être, évidemment, une volonté, pour peu qu'un prétexte naisse, de bouter hors de la région... Une partie, si possible, donc de cette communauté dont une grande partie des 51 millions de birmans ne, ne volent pas, il faut être franc. Après, de là, ce qui a eu la volonté de mettre 700 000 personnes de l'autre côté dans une situation extrêmement ténue, de l'autre côté du Bangladesh, ça reste véritablement okay. à, à établir.
2: Harold Thibault le, le, le projet, pas le, du point de vue de l'armée birmane, n'est pas le même vis-à-vis -vis des Rohingyas que vis-à-vis -vis des autres minorités en guerre. Vous avez par exemple les Kachins euh, chrétiens euh, du nord de la Birmanie. Reconnus par la constitution, eux on se bat avec eux depuis des ah, décennies. L'état de C'est oui. euh, oui. une guerre euh, qui existe, mais on sait qu'au final, euh, est avec une négociation. Extrêmement violente au quotidien J'ai être extré... très... plusieurs fois, extrêmement violente au quotidien. Euh, mais au final, on devra vivre avec ces personnes-là euh, dans une union birmane. Tandis que les Rohingyas, euh, on ne veut pas vivre avec eux. Mmh, mmh. Et donc, il, faut, il y a
0: une volonté de, de, de les sortir du pays qui, mmh. qui est manifeste. Oui. Mmh. Euh, Jean-Louis Margolin, euh, un mot peut-être sur euh, le fameux accord de rapatriement. L'année dernière, novembre 2017, la Birmanie signe un accord de rapatriement des Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler ce que dit l'accord Et je voudrais comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est au point mort. Il est absolument je crois pas appliqué. On
4: peut à peu près, on peut à peu près dire ça. Qu'est-ce qu'il prévoyait euh, Il prévoyait le rapatriement euh, de, en Birmanie, dans l'état dans de la Rakan de tous les Rohingyas euh, qui parviendraient à prouver euh, qu'ils étaient effectivement établis, et cela depuis un temps important, euh, sur le territoire de, de la Birmanie. Euh, mais évidemment, euh, compte tenu des, des conditions de départ, on peut penser que les papiers d'identité, s'ils en ont jamais eu, euh, ont disparu dans l'affaire. Euh, il y a eu en plus euh, toute une série de, de, de contradictions auparavant dans l'attitude de la Birmanie, mais dans l'ensemble, la loi sur la nationalité est quand même une loi extrêmement rigide puisqu'elle ne considère que euh, peuvent faire partie du grand ensemble, euh, en quelque sorte, des, des ethnies des nations birmanes, de la nation birmane, euh, que ceux qui étaient déjà installés en Birmanie avant le début de la colonisation britannique euh, qui s'est établie dans l'Arakan mm. euh, en 1826. Et donc il est quand même concrètement assez difficile. Je pense que tous, tous ceux qui sont autour de cette table auraient peut-être un certain mal même à établir de façon certaine donc, il aura pas de euh, leur présence Donc il n'y aura pas de rapatriement euh, de, de ces <rire> 700 000 réfugiés, Olivier Guillard C'est certainement pas pour euh,
5: tout de suite. Une deuxième petit point important, lorsque vous interviewez euh, sur un panel extrêmement large cette euh, Population en dans des conditions ténues de l'autre côté. La plupart de vos interlocuteurs vous disent nous n'avons aucune envie de revenir dans l'état actuel mmh. en Arakan. Donc on est encore mieux dans ces camps de réfugiés. Nous avons accès donc à un certain nombre de prestations que nous n'avons pas de l'autre côté. On ne, ne, ne on ne se félicite. On ne, on ne sera pas accueilli dans les meilleurs termes si nous y retournons. Donc vous avez peut-être 5% de ces réfugiés qui ont envie de retourner en Arakan. Mmh. C'est une donnée qui est importante et
0: aussi. par ailleurs, quand on regarde un tout petit ouais. peu l'histoire, euh, Jean-Louis Margolin, vous êtes vous, historien, euh, 1978, il y, y avait eu une vague d'exil et il y avait eu déjà un accord de rapatriement. Il euh, n'y avait pas vraiment eu de rapatriement.
4: Oui. Alors, il faut quand même dire que, effectivement, sans, sans vouloir rentrer dans la complexité du dossier, euh, c'est une question complexe. Euh, puisque euh, Rohingya, ça veut toujours simplement dire, en fait, ça veut dire Arakanais en Bengali. La langue des Rohingyas, incontestablement, c'est le Bengali. Et la grande majorité des, des Rohingyas ont des ancêtres proches ou lointains. Euh, qui viennent du Bengale, ce qui n'est pas un en soi, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de, le, de, de nier à partir de là euh, toute possibilité pour les Rohingyas de continuer à vivre dans un pays qui, où ils se sont établis, où ils ont travaillé, etc. Mais euh, ça pose un problème particulier, en particulier quand au Bangladesh, les Bengalis du Bangladesh considèrent aussi que les Rohingyas sont des gens qui, en fait, sont euh, leurs leur, leur frères ou leurs cousins, sur lesquels ils ont leur mot à dire. Et il faut aussi en, enfin dire euh, que la vie des Rohingyas, même en dehors de toute euh, question de répression euh, physique, comme ce qu'ils ont subi malheureusement ces dernières années, était une vie extrêmement dure, mmh. comme mmh. celle de l'ensemble des Arakanais. C'est une région extrêmement pauvre, probablement plus pauvre que le Bangladesh lui-même, qui pourtant n'est pas dans une situation merveilleuse, mmh. et une région d'où on émigre pour des raisons... Politique, mais aussi économique, puisque ça touche aussi les Arakanes et les bouddhistes, euh, depuis de nombreuses années vers euh, d'autres pays, tout simplement pour pouvoir survivre.
0: Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour. On le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi. Il fait
6: le clou. Mais On a été créé.
0: quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon.
6: Bonjour Florian, alors, bonjour vous, à tous. Vous
0: nous avez distribué là, le, le, le dessin du jour. Vous allez nous le décrire un peu
6: Eh bien c'est un dessin que, dont je vais vous dire d'abord qu'il a été réalisé il y a à peu près un an, en 2017, c'est important à savoir, puisque c'est à cette époque effectivement que la situation des Rohingyas pourchassés par l'armée birmane était alors à la une de la presse internationale. C'est un dessin signé Rafael Pineta, un caricaturiste mexicain, plus connu sous le nom de Rappé, Et c'est un portrait donc un portrait d'Aung San Suu Kyi. Faut-il le rappeler, grande figure de l'opposition à la dictature militaire en Birmanie, emprisonnée, puis assignée à résidence durant de nombreuses années. Elle fut une icône mondiale de la lutte pour la démocratie. Elle a reçu aussi le prix Nobel de la paix en 91. Mais aujourd'hui, elle est sous le feu des critiques pour son silence sur le sort des Rohingyas. Et c'est donc un portrait en buste, un très gros plan. Et ce qui frappe au premier regard, c'est cette colombe prise au piège à l'intérieur même de la tête d'Aung San Suu Kyi, comme si l'animal avait voulu traverser d'une oreille à l'autre, mais qu'il était resté coincé. On voit sa petite tête qui sort d'un côté et ses pattes de l'autre. C'est une image un peu dérangeante. Imaginons qu'un pigeon vous traverse le crâne. Florian, vous n'y survivriez pas. Probablement pas, oui. Sauf que là, eh bien, c'est plutôt la colombe hein, qui a l'air mal en point. L'animal est complètement sonné, il a perdu quelques plumes, comme ces oiseaux, vous savez, retrouvés morts après avoir percuté une vitre. Et il tient pourtant encore un petit rameau d'olivier dans son bec. Mais à quoi bon Puisque hanson ne semble même pas avoir conscience de cette colombe bloquée entre ses deux oreilles. Son visage, à elle, est impassible, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne s'autorise aucune expression. La bouche est fermée, les traits figés. Même son regard nous échappe, il est comme perdu au loin, inaccessible. Alors comment peut-elle être à ce point indifférente, imperturbable à la présence du volatile Et si cette colombe symbolise un idéal, l'idéal de la paix, eh bien, la paix traverse-t-elle encore l'esprit d'Ansan Suu Kyi Comme cet oiseau a voulu le faire, c'est peut-être la question posée par le dessinateur dans ce portrait. À moins, à moins que la colombe, eh bien, qui lui bouche littéralement les oreilles, eh bien, ne l'ait rendue totalement sourde au monde extérieur.
0: sourde, indifférente ou pire, complice c'est un peu toute la question que pose ce dessin. Olivier Guillard, Jean-Louis Margolin, Harold Thibault, que vous inspire ce dessin un... qu'on publie sur les réseaux sociaux hein
5: c'est quelque chose qui est assez parlant, effectivement, donc euh, indiscutablement. La description que l'on peut en faire me paraît extrêmement juste, parfaitement. Je, je trouve même un, un certain, de la part de, de cette, cette caricaturiste mexicaine, un, un air également d'Obama, du président Obama sur le, sur le visage de, de Mme Sushi. Je ne la
0: vois pas, mais pourquoi pas
5: Certainement. Pour, Peut-être pour, pour dire un Parce petit mot... Parce qu'il
0: est de, de la paix, c'est pour ça
5: que je... Pour, ça ça, non, ça. Le, mal, mal, Malgré tout euh, nous reviendrons certainement un petit peu sur le positionnement de la dame sur cette question-ci oh, qui est certainement allons -y. Allons -y. plus... Mais écoutez, la, la dame, en définitive, est certainement extrêmement embêté à mains égards, moins que les Rohingyas, naturellement eux-mêmes, sur le sujet. Pourquoi Parce que toute la communauté internationale... Alors, le Thibault
0: fait l'amour, hein, on va lui passer la jamais, parole. Sans, sans,
5: avec <rire> grand plaisir. Euh, L'idée étant que la communauté internationale, donc avec une lecture certainement extrêmement superficielle des, des questions de politique intérieure en Birmanie, pense que la dame a voulu cette situation, qu'elle en est pratiquement à l'origine et que surtout elle n'a aucune empathie pour le sort de cette minorité. C'est évidemment pas le cas, c'est quand même faire largement fi de, du fait que la dame est sur une penterait depuis le début de, 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 de l'entrée de son, de son administration civile au gouvernement, enfin à la tête du pays pardon, et qu'elle a une limite gauche, une limite droite que lui impose le limitaire, qui est extrêmement fine, et que pour, dans ce processus de transition démocratique qui n'en est qu'à son début, qui est extrêmement loin d'avoir déroulé toute sa feuille de route, si elle se met à dos. Donc, et l'armée, qui ne lui passera absolument rien sur la question des Rohingyas, si elle râle, si elle se montre plus vocable sur la, sur la question des Rohingyas, elle remet en cause l'implication de, de l'armée dans le sujet en disant « c'est de la faute des militaires, c'est eux qui ont tous les pouvoirs sur le sujet ». Elle critique donc les militaires, son processus de démocratique est mort dans la minute. Et en plus, donc ce n'est pas uniquement pour lui trouver des... des des circonstances atteignantes, mais elle n'a pas été non plus complètement sourde, elle n'a pas été certainement complètement muette sur le sujet. En plus, si elle prend fait et cause pour cette minorité, pour cette communauté, donc, qui évidemment vit dépendée de, de moultes manière dans ce pays, elle s'aliène 80% elle de son électorat. Elle l'opinion. Donc ouais. elle perd absolument tout le monde. Elle, elle souhaiterait certainement être beaucoup plus présente sur le sujet. Elle ne le peut guère.
0: Beaucoup de réactions. D'abord Harold Thibault et ensuite Jean-Louis Margolin.
2: À mon avis, le, le malentendu euh, tient à notre propre perception euh, du, du personnage, euh, perception initiale. On l'a présentée comme une, une icône de la paix, le prix Nobel. Il euh, y a un à culpa des médias à faire, parce que je pense qu'elle elle correspondait à l'image qu'on qu qu voulait en voir. Euh, Peut-être qu'elle se voit plus comme une mère du peuple birman qui défend euh, les intérêts du peuple birman. Et en cela, elle se révèle euh, plus comme une vraie politicienne, pure et dure, avec, comme le disait M. Guillard, euh, une marge de manœuvre entre l'armée, avec sa population qui, euh, clairement, ne soutient pas la cause Roinga, euh, Et donc, elle ne veut pas perdre euh, cette côte de popularité qu'elle a. Sa côte de popularité, elle l'a euh, auprès euh, des Birements et pas auprès de la communauté internationale. Jean-Louis Margolin, réaction
0: oui. autour de ce dessin
4: D'abord, je voudrais rappeler la, la formule, on ne gonne pas innocemment. Et euh, évidemment, quand on est chargé de responsabilité politique, surtout dans un pays aussi complexe, aussi pauvre, aussi troublé euh, de 36 façons... Euh, que, que la Birmanie, il est clair qu'on doit faire des compromis, prendre des décisions euh, qui ne sont pas faciles. Ce, ce ceci n'est pas pour euh, défendre entièrement euh, une, attitude, une attitude qui, qui moi aussi, m'a sinon choqué, du moins peiné, troublé, etc. Euh, mais je voudrais euh, sortir un peu de ce débat euh, pour simplement me, essayer de raisonner politiquement. Si on déstabilise au maximum ce qui est en train d'être le, le cas, il y a quelques jours, euh, le Parlement unanime euh, du Canada a retiré par exemple sa citoyenneté euh, d'honneur euh, qui avait été votée tout aussi unanimement il y a quelques années à Aung San Suu Kyi. Euh, si on s'en si prend à elle, on va avoir quelle alternative en Birmanie euh, est que euh, quel, est, quel est au fond le moindre mal pour la Birmanie mmh. Ça me semble évident que c'est Aung San Suu Kyi et euh, les gens qui sont autour d'elle. Oui, Toutes les autres alternatives sont pires, oui, y compris pire pour les Rohingyas, puisque les Rohingyas représentant 2% de la population birmane, euh, bah, s'ils ne parviennent pas, si leurs représentants autoproclamés, euh, soit dit en passant, euh, ne parviennent pas à une solution de compromis hmm. avec le reste des birmans, alors là, pour le coup ils n'auront pas la moindre chance de revenir dans ce pays. Et ceux qui y sont encore, parce qu'il y en a encore plusieurs centaines de milliers, qui apparemment y vivent, ou y survivent, euh, un, risquent eux-mêmes de devoir partir.
0: Un moindre mal. Merci beaucoup, hein, Mélanie, pour ce dessin qu'on oui. diffuse sur le Facebook, sur le Twitter, sur la, la page de France Culture, euh, ce dessin, et je rappelle donc ce partenariat avec Cartooning for Peace. Euh, vous dites un moindre mal sous réserve que l'action qu'elle a menée jusqu'ici soit considérée comme positive Et là, on peut se demander ce, une sorte de bilan de ce qu'elle a réussi à faire depuis 2011, à la fois en termes de démilitarisation, essayer de peser aussi peut-être ce qu'elle arrive à, à, à peser précisément par rapport au pouvoir militaire. Est-ce que véritablement, elle a fait avancer,
4: alors je mets quinze guillemets, la démocratisation de la Birmanie bah, D'une part, on a eu quand même les premières élections à peu près libres et ouvertes euh, de de, de l'histoire de ce pays depuis les années 1950. Excusez du peu. Euh, D'autre part, enfin, si on a été en Birmanie, on se rend compte que la parole est libérée, euh, qu'on a un nombre extraordinaire. Euh, enfin, pas pour les de, journalistes qui sont fléchonnés, mais bon. Oui,
0: ah oui, non, mais oui. Avec un certain nombre ah de. Ah ouais, non mais d'accord. Il ah hein. bah oui. y a, il y a des Aujourd'hui, de aujourd il
4: y a un certain retour en arrière qui est, qui est fort inquiétant, okay. bien entendu. Hein. Mais la parole, c'est large. Libéré, on a une presse euh, libre et bouillonnante euh, avec des des, des à côté d'ailleurs parfois un peu discutable euh, en tout cas qui a qui a qui a la presse libre quand même on sort. fait mieux
0: quand même hein. peut-être que ça a progressé mais enfin est, bah, on est quand même très très loin du coup la hein. presse
4: birmane se, ne se prive pas d'attaquer le pouvoir de critiquer parfois très violemment enfin, elle en paye le prix elle en paye le prix elle en paye etc. le prix sur les
2: questions civiles mais sur les sur les questions de minorité sur les questions d'armée sur les questions de secret défense sur la question des Rohingyas il n'y a pas de liberté de la presse en Birmanie Olivier Guillard.
5: Si on revient un petit peu sur le bilan de ce gouvernement démocratique. Il est vrai qu'il y a eu, il y a aujourd'hui, donc Madame Onsensouche et son gouvernement sont en pouvoir depuis deux ans et plus deux ans et demi. Il y a un désenchantement qui est certainement le, le reflet des attentes qui étaient démesurées Mmh. Lors de son élection, lors de son arrivée mmh. au pouvoir, les Birmans disaient « la dame est enfin là, c'est super, là, on, nous allons avoir des euh, meilleurs ». C'était oublier le fait que la constitution réserve des pouvoirs immenses à l'armée et, et une femme, et une dame à qui on a dit lors de son entrée au pouvoir « si vous voulez arriver jusqu'au terme de ce mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2020, jusqu'aux prochaines élections, vous avez malgré tout tout intérêt à vous rappeler qu'il y a une institution ici qui est omnipotente et qu'il ne faut pas frustrer d'une manière ou d'une autre, donc prenez-en note ». La population s'est dit oui mais la dame elle a, un mandat, elle a un mandat électoral fort, la ligne nationale pour la démocratie est ici, les choses vont aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite, ça va être super demain, pratiquement en transformant la Birmanie en une Singapour, en l'espace d'un mandat quinquennal c'est évidemment on est, totalement... On est loin du compte hein. l'économie surtout malheureusement, très
0: lentement développé trop lentement et le profite. Le processus de paix est à, à l'arrêt
5: bien sûr, le processus de paix ah, qui ah, est un processus un petit peu compliqué déjà, est à quasiment l'arrêt depuis deux ans et demi l'économie est en deçà de, donc, de, des attentes, L'image extérieure du pays s'est légèrement dégradé donc les investisseurs étrangers attendent davantage pour éviter le, le blaming sur le sujet. Donc le bilan il est évidemment extrêmement ténu, la dame s'en émeut, la communauté internationale commence à, lui, à se dire ben « voilà, nous n'avons peut-être pas choisi donc, le, le bon prisme ». Et les Birmans, donc s'interrogent non pas sur la solidité de ce programme de démocratisation qu'il s'agit de, de poursuivre, mais sur le fait que ça va être plus long, plus heurté et plus compliqué que prévu.
0: Jean-Louis Margolin
4: oui, mais je voudrais un peu sortir de, de ce, cette discussion et élargir un petit peu le débat à la région, chose qui n'est à peu près jamais faite. Or, euh, il me semble que ce problème des Rohingyas, voire les pro le problème d'ensemble des, euh, des rapports majorité-minorité euh, sur le plan ethnique en Birmanie, doivent être placés dans un cadre plus large. En effet, euh, très récemment, par exemple, euh, des Bengalis, je veux dire, se sont établis en dehors du Bengale proprement dit, euh, soit euh, Bengale indien ou Bangladesh, euh, par exemple dans toute la région nord-est de l'Inde. Récemment, suite à un certain nombre de mobilisations de, des, 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 des populations qui se considèrent à tort ou à raison comme autochtones de la grande partie nord-est de l'Inde, hein, euh, autour de l'Assam, SAM, ont menace de retirer leur nationalité indienne à 3 millions de, de Bengalis de, je dirais, de proches cousins oui, des Rohingyas. C'est pas un bon, qui concerne Au Bangladesh, le au Bangladesh même, hmm. on a des minorités ethniques qui et elles mêmes sont souvent bouddhistes ou chrétiennes. Et qui, même aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé, mais qui dans le passé ont eu à faire face à des persécutions euh, sur le plan ethnique ou sur le plan religieux. Hein, mmh, mmh. Euh, soit de la part du gouvernement, soit de la part des extrémistes musulmans, qui ressemblent beaucoup à ce que subissent aujourd'hui euh, les Rohingyas. C'est loin d'être un cas donc, isolé, c'est ça que vous, vous voulez dire jean luc Marbella Il y a, y a une, un mur, un véritable mmh. mur construit par l'Inde sur demande des populations locales autour du Bangladesh et qui gênent énormément les communications en tout genre entre ces pays. Et donc, je pense que, d'une part, on a, on a euh, un phénomène qui est d'ampleur régionale, qui est finalement des grandes difficultés de coexistence majorité-minorité et euh, également euh, statut des, des très nombreux émigrants euh, du, du Bengale extrêmement peuplé. Et on a aussi des, des violences qui se répondent comme, comme une sorte de ping pong de, de part et d'autre des frontières et Là, il faut vraiment s'arrêter sur Louis le Margolin parce que sinon, faire sinon on n'arrivera pas à un
0: accord international. <rire> Alors, Thibault, je vous donne la parole. Allez, Donc, très Souti, rapidement.
2: Euh, elle a des pouvoirs très limités par rapport à l'armée. La question qui m'obsède quand même, c'est est-ce que dans cette marge extrêmement fine, elle n'aurait pas pu en dire plus euh, sur l'essor des Rohingyas Je pense qu'elle porte ses propres préjugés. On l'avait vu dans une interview et elle s'était euh, en télévision, elle s'était aperçue que euh, la journaliste était musulmane et elle s'était étonnée. Mais on ne m'avait pas dit que vous étiez musulmane. Euh, on sent qu'elle porte certains préjugés quand même qui, qui existent dans la population birmane euh, et donc je pense qu'il y avait une place pour que euh, elle améliore quand même son image hein, euh, en tenant un discours un peu plus critique
1: Oh, <imitation>
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés aujourd'hui sur cette délicate question birmane. Nul doute que très prochainement, il nous faudra revenir parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Olivier Guillard, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'information chez Crisis 24. Jean-Louis Margolin, grand merci également à vous, historien. Et je rappelle que vous êtes auteur avec Claude Markovitz des Indes et l'Europe, histoire connectée. 15e siècle, 21e siècle, c'était chez Gallimard. Un grand merci également à vous, Harold Thibault, de nous avoir éclairés sur ce sujet, cette Asie qu'elle vous intéressez très près au monde. Merci beaucoup.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Depuis le début de la semaine, vous nous parlez de l'Europe centrale. L'opposition entre partisans de la démocratie libérale et les libéraux restructure comme jamais le système politique européen. Mais que faut-il que faut entendre précisément par «
3: libéralisme » Être libéral signifie avant tout être pro-européen, mais c'est aussi croire aux droits de l'homme universel, aux libertés individuelles, à une économie mondiale dont nous pouvons profiter et dont nous pouvons limiter les écueils, à un État capable de garantir l'égalité des chances et d'être source d'innovation, à une démocratie plus participative, à la valeur de la négociation et du consensus, à la nécessité de promouvoir les réformes mondiales de l'agenda 2030 au premier rang desquels figure la lutte contre le changement climatique, et bien sûr, avec la conviction que nous devons affronter les xénophobes au grand jour, sans manœuvre tacticienne. Si tu partages ce point de vue, je dirais que tu es libéral, que tu le saches ou non. Voilà ce qu'écrivait hier dans le quotidien L'Opinion l'eurodéputée espagnole Beatriz Becerra, la vice-présidente de la commission des droits de l'homme. Elle vient de publier un livre en espagnol qui est titré d'ailleurs « Tu es libéral, mais tu ne le sais pas ». Mais efforçons-nous d'être fidèles à notre belle devise France Culture, l'esprit d'ouverture. Moi je la prends au sérieux, c'est donc pourquoi j'ai cherché la formulation la plus élaborée sur le plan philosophique de la version opposée celle de la fameuse « démocratie illibérale ». Eh bien, c'est chez les disciples de Karl Schmitt qu'on a la meilleure chance de la trouver. Et ce mois-ci, justement, dans la revue « Éléments, Alain de Benoît se livre à une déconstruction en règle du libéralisme politique tel que la formule, par exemple, Beatriz Becerra. Pour lui, il faut choisir la véritable souveraineté du peuple et le pouvoir politique du citoyen ou bien les droits sans cesse plus étendus de l'individu. Dans le système actuel, la souveraineté nationale est grignotée, non seulement par les institutions communautaires, mais surtout par le droit et le pouvoir que se sont arrogés les juges européens de poser sans cesse de nouvelles normes, encadrant ainsi, toujours plus étroitement, la liberté politique des nations. À ses yeux, Alain de Benoît, les gouvernants européens ont perdu peu à peu l'indépendance nécessaire pour défendre, comme ils le devraient, les intérêts de leur communauté nationale et même leur droit à persister dans leur être puisqu'on leur impose de substantielles modifications de leur population. Et il n'a pas tort, Alain de Benoît, de prétendre que les libéraux, rationalistes et éclairés dans l'esprit des Lumières, se sont toujours méfiés des instincts spontanés des peuples. Aussi longtemps qu'ils l'ont pu, les libéraux ont bridé la volonté la volonté populaire en maintenant, par exemple, le suffrage censitaire. Et à présent, ils tendent à canaliser l'action des gouvernants à travers le contrôle de constitutionnalité et le respect des normes internationales, parce que tout simplement les libéraux se méfient des pouvoirs. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils visent à les limiter par toutes sortes de moyens en particulier, en divisant entre elles les sources de l'autorité. Du coup, et c'est plus grave encore aux yeux de ce schmittien, ce système, parce qu'il repose sur un système de normes, d'application automatique, tend à dépolitiser la vie politique et à rendre impossibles les prises de décision lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. Et c'est précisément selon vous, en tout cas, autour de ce clivage
0: idéologique entre libéraux et illibéraux qui est en train de se redéployer la vie politique européenne.
3: Oui, entre libéraux et illibéraux, car il oppose d'un côté les adeptes d'une souveraineté nationale sans obstacle, et de l'autre... Les partisans d'une démocratie libérale attachée aux droits de l'homme et à l'état de droit. Ce n'est plus le clivage droite-gauche, ce n'est pas non plus tout à fait celui qui séparait fédéralistes et souverainistes en Europe, même si le recoupe en partie. Oui, conservateurs et libéraux s'opposent alors qu'ils ont fait autrefois cause commune contre le communisme et contre le socialisme. C'est ce que rappelle Peter Colozzi dans un livre récemment paru aux états unis qui est titré « Conservatives against capitalism ». Les deux courants convergeaient encore contre les extensions de l'État-providence sous Obama, mais ils divergent à présent, puisque les libéraux classiques soutiennent Hillary, ou ont soutenu Hillary Clinton et la majorité des conservateurs a soutenu Donald Trump. « Les libéraux défendent l'individu et ses droits », les opportunités nées de la liberté des échanges. Politiquement, ils en entendent favoriser la mobilité, sociale comme géographique, l'innovation. Ils sont animés d'une confiance raisonnable en l'avenir. Les conservateurs défendent les communautés historiques, au premier chef, les nations, la famille, les religions. Ils sont de tempérament pessimiste et défensif. Ils estiment que les maux de l'époque ont été provoqués par des élites hors sol, parce que mondialisées. Et les libéraux se recrutent précisément parmi ces élites mondialisées, mais se considèrent, eux, comme des citoyens du monde. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique que
0: l'on peut retrouver sur le site de France Culture www.franceculture.fr On se retrouve la semaine prochaine, cher Brice, bon week-end. Merci. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.